0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de impuestos para emprendedoras. Si ustedes hace unos días vieron mi story acerca de un webinar de impuestos que tomé con estas dos mujeres fregonas, aprendí muchísimo. No podría dejar pasar esta información sin compartírsela a ustedes conectadas, porque es un tema que se me hace súper importante y que si no estás bien asesorada, puedes cometer muchos errores. Hoy tenemos a Patti Calderón, abogada por la UNAM, tiene una especialidad en Derecho Fiscal y es maestra en Justicia Administrativa. Tiene experiencia en despachos jurídicos orientados en materia fiscal y en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Actualmente es directora del área de quejas y reclamaciones en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y también tenemos a Laura Guerra, contadora pública por la Escuela Superior del Comercio y Administración con más de ocho años de experiencia, especialidad en asesoría contable y fiscal a Pymes y ha colaborado con emprendedores brindando seguridad y confianza. Bienvenidas, Patti Lau, a la comunidad de las conectadas. Hola, Luz, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola,
1: Luz, muchas gracias por invitarnos. De verdad, estamos muy emocionadas de poder colaborar en este, en este podcast para que la, la mayor cantidad de personas pueda entender un poco más este tema que,
0: pues, para muchas personas se les complica, ¿no? Sí, saben, y sobre todo eh, en el mundo online, conectadas, tenemos que pagar impuestos, eso lo debemos de saber. La manera aquí es asesorarte con alguien para pagar de la manera correcta o tener todo en orden, ¿no creen? Sí, exactamente, sobre todo conocer algunas facilidades que también nos da la autoridad para poder
1: realizar este pago, o sea, no únicamente hay como cosas, obligaciones, pues hay también este derechos que tenemos con algunas este, facilidades que pues vamos a platicar también en este podcast, ¿no?
2: Y es muy importante, eh, sobre todo, conocer estas, estas obligaciones y estos derechos que tenemos. ¿Por qué? Porque te, no por algo hay gente que, o, o hay memes, o vemos este, todo este esta cultura de cierto temor al SAT, pero creo que lo importante aquí no es tanto alarmarnos, sino tomar cartas en el asunto, educarnos y conocer para evitarnos problemas a futuro. Entonces, esperamos que eh, con, esta, con esta plática que hoy vamos a tener con, con Luz y con Laura, se disipen muchas de estas dudas y podamos orientarlos para que ustedes estén tranquilos en esa parte.
0: Perfecto. Entonces, vayámonos desde un principio. ¿Cuándo tenemos que pagar impuestos o cuándo tenemos que empezar a asesorarnos para pagar? Aquí vienen dos partes muy importantes.
1: Una donde el, el SAT nos dice, en el momento en que tú tengas un ingreso, independientemente de a qué te dediques, en ese momento ya tuviste que haber te de alta. O sea, ya deberías de tener tu alta, sea la actividad que sea, y ese es el momento que te dice el SAT que debes de hacerlo, ¿no? Nosotras, por recomendación, la verdad es que si todavía no sé si va a funcionar mi negocio, eh, todavía no recomendaríamos en realidad que se hiciera esta alta, ¿no? Sino que se hiciera hasta el momento en el que realmente sepa que sí está dando frutos mi negocio, ¿no? O sea, ya lo tengo un poco establecido, tengo apenas a mis primeros clientes, pero ya son recurrentes. En ese momento creo que es la forma, el momento ideal para poderlo realizar.
2: Claro, y también va a llegar un momento en que vas a tener que hacerlo porque conforme vaya creciendo tu negocio, vas a ir teniendo cada vez más clientes, empresas más grandes, tal vez ya empiecen estas cuestiones de, oye, necesito una factura, oye, me puedes facturar, pero si tú no estás dada de alta, no estás pagando impuestos, tienes incluso el riesgo de perder ese cliente y que digan, no, pues mejor me voy con alguien que sí me emita factura a hacerlo con alguien. Entonces, por eso es importante que cuando tu negocio ya se vaya sentando, tú eh, empieces a, a cumplir con estas obligaciones
0: y te des de alta ante el centro. Me encanta lo que dicen, el tema de, ok, cuando tu negocio ya va ya creciendo o cuando te dé. O sea, no necesariamente sabes si ese negocio te va a generar una ganancia o si va a tronar al, al primer año. ¿Ustedes recomiendan empecemos a revisar el tema de darnos de alta a partir que veamos que el negocio está generando o que vamos a seguir con ese negocio y no vamos a parar al año que sigue o al siguiente mes o ya nos, nos gustó y a ver qué más comenzamos, ¿verdad? Ahora, si somos una persona que va a emprender, ¿cuál sería la mejor manera de alta? Si ya después de todo dijimos sí, sí va a dar, ahora hay que asesorarnos. ¿Cuál sería la mejor Así. manera?
2: Así es, Luz. Entonces ya tendrás ahí que empezar a, a ver o a orientarte en qué tipo de régimen o cómo te vas a dar de alta. Esto va a depender mucho del tipo de actividad de ingresos que tengas. No es lo mismo para una persona que quiere poner, por ejemplo, un consultorio médico en el cual preste sus servicios profesionales como, como doctor, como médico, que a una persona que tal vez quiere poner un spa, abrir su local, estar atendiendo a gente de manera física, o bien cuando hay alguien que se dedica a realizar exclusivamente por ventas por internet, pero bueno, en general cuando se trata de emprendimientos nuevos existe un régimen que es el régimen de incorporación fiscal. Todos lo, lo conocemos como RIF porque son las iniciales. Este régimen eh, está creado con la finalidad de introducir a la formalidad a negocios que van empezando, eh, por lo cual tiene varios beneficios.
1: Sí, o sea, siempre al inicio lo que recomendaríamos sería como iniciarte desde este régimen. Si es que no necesitamos una la profesional, si es necesario iniciar como desde este régimen, porque vamos a ir viendo un crecimiento? O sea, primero va RIF, después nos convertimos en persona física con actividad empresarial y por último yo, yo bueno, más bien recomendaría que ya fuera formalizar una empresa cuando ya estás buscando algún inversionista o alguien que pueda apoyar o sumar a esta empresa, ¿no? Cuando vendes productos o servicios, o sea, puedes estar en RIF siempre y cuando, por ejemplo, en este, ahorita vamos a ver de hecho otro tema que va a ser este, personas físicas con, mediante, que realizan sus servicios por medio de plataformas digitales o, o, es, o venden a través de estas, pero si no, si no este, lo haces por medio de estas, puede ser RIF completamente. O sea, siempre y cuando no necesites una cédula
0: profesional para realizarlo y no rebases los dos millones de pesos al año. Perfecto. A ver, conectadas. Primero entendamos que este tema de impuestos va enfocado solo a México. Para las conectadas que nos escuchan en otros países, ascensórense con su contadora. No, no creo que sea lo mismo en todos los países, pero si tú empiezas un negocio y si vendes servicios o productos, puedes entrar a RIF, que es lo más conveniente, siempre y cuando no necesites una cédula profesional. Yo creo que pienso que los eh, dentistas, eh, los doctores, las nutricionistas que empiezan con su negocio, ellas no de necesitan estar en otro régimen, pero mientras si tú vendes productos, das servicios eh, o cursos, puedes estar ahí. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cuáles son los beneficios que tenemos nosotras de estar incorporadas en RIF?
2: Eh, bueno, Luz, como lo mencioné, este régimen fue creado con la finalidad de que más personas incorporen sus negocios a la formalidad, por lo cual la intención es que las obligaciones sean sencillas de entender y simples de cumplir. Por ello, el primero de los beneficios que te puedo mencionar es respecto a la presentación de, de declaraciones. Bajo este régimen, solo estás obligado a presentar eh, una declaración bimestral, es decir, eh, vas a presentar seis declaraciones y es lo único, es, eh, perdón, seis declaraciones durante ese año, ese ejercicio fiscal, y es lo único a lo que estás obligada. No presentas declaraciones anuales ni presentas declaraciones informativas de, de IVA, que es para mí uno de, un, una de las formas más sencillas de entrar a la formalidad. Es, presentas tu declaración y listo, ya más adelante te irás empapando de otras obligaciones que, que vas a tener cuando salgas de este régimen. Eh, el segundo de los beneficios, que de hecho es uno de los cuales llama más la atención y que por, por, por esta situación muchas personas entran directamente a RIF, en este, este otro beneficio que tiene es que no pagas el impuesto sobre la renta durante el primer año de estar inscrito en el, en el régimen de incorporación fiscal, ya que tienes una reducción del 100% respecto de este impuesto, la cual va disminuyendo de forma gradual 10% cada año, es decir, el, el primer año solamente pagas, eh, perdón, el primer año no pagas este impuesto, el segundo año solo pagas el 10% y así eh, consecutivamente. Y ese es el lenceavo año que vas a pagar de manera completa el impuesto sobre la renta. En vez de estar pagando la totalidad del impuesto sobre la renta, puedes destinar esa cantidad de dinero a invertirlo en tu negocio. Por último, el, el tercer beneficio es que cuando tú realizas eh, ventas para público en general, que eh, las ventas en público en general se refieren a las personas que te compren y no requieren factura, pues entonces no estás obligado a desglosar el, el IVA o el impuesto al valor agregado y por lo tanto tampoco tendrías que pagarlo. Es decir, en la situación o los beneficios fuertes Es que las obligaciones son muy sencillas de cumplir y todos estos impuestos que deberías estar eh, pagando el SAT con la reducción que
0: tienes, pues tienes la oportunidad de, de invertirlo en tu negocio. Ok, oye, tiene muchos beneficios y algo que me llama la atención es que el primer año no pagas impuestos. Si bien cuando haces un emprendimiento, pues el primer año básicamente no generas ganancias, le estás metiendo y metiendo dinero. A, a tu emprendimiento y después conforme vas pagando una pequeña parte. Ahora nos incorporamos a RIF porque veo que es la mejor manera de, de empezar el emprendimiento. Los beneficios son bastante buenos, haces pocas declaraciones, pero la cuestión de qué ingresos, qué gastos, qué facturo, porque esa es una pregunta que, que nos hacemos todas como emprendedoras, como qué tengo que facturar para poder generarlos o reportar los gastos.
1: Sí, exactamente. Creo que es algo que a veces llega a ser muy este, tedioso de esto sí lo facturaré, esto no. Generalmente las personas lo que hacen es facturar todo y pues dejan ya como en las manos de algún experto como si entra o no, porque hay una cosa que es muy distinta que es un gasto de un gasto deducible o una deducción. Eh, generalmente, o sea, un gasto pues puede ser cualquier gasto. O sea, pagué, pues, o sea, vino alguien a traerme agua y pues le di 10 pesos, ¿no? Pero, pues, eso no me va a generar una factura. Eso se vuelve nada más en un gasto, pero en un, no en un gasto deducible. ¿A qué me refiero con esto? De que para mi declaración de impuestos, lastimosamente no voy a poder meter este gasto de 10 pesos a pesar de que sí lo hice, ¿no? Y tengo la prueba y tengo el agua ahí y, pues, en realidad, pues, ahí está todo, ¿no? Entonces, por eso es que decía al principio también, este, Patty, que la primera parte es este y que muchos pueden perder como muchas oportunidades si no, si no tienen esta facturación. ¿Por qué? Porque yo con esto compruebo, o sea, a pesar de que esté el agua ahí, al SAT lo que le interesa es tener esta factura. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer deducible? Todo lo que sea indispensable para poder realizar mi actividad. ¿A qué me refiero? Yo me dedico a software. Realizo software y necesito una computadora, necesito un teclado, necesito un mouse eh, y compré cervezas. Entonces, a lo mejor para ti, o sea, como persona, dices, pues es que sí las ocupé porque con eso me animé a, a hacer este, pues esto a lo mejor un poquito más sencillo, ¿no? Trabajé más creo? feliz. Ah, sí, o sea, estoy más feliz y me siento más motivado y todo. Pero pues para la autoridad no va a ser así, no es indispensable. O sea, puedes hacer el software sin necesidad de estar feliz, ¿no? <risa> y por otra parte, pero pues tengo un restaurante también. Ah, pues entonces ahora sí va a poder ser deducible porque pues en el restaurante hacen cócteles. Entonces... Esa es una de las partes muy importantes que hay que tener en cuenta. Otra de las partes, tienes que tener, bueno, más bien, el método de pago para realizar estos gastos, si son mayores a mil pesos, siempre hay que hacerlos mediante transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Es otra cosa que a veces se nos pasa también. O sea, a veces decimos, ah, pues aquí tengo el efectivo, pues mejor lo pago en efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no pasé al banco, no traigo mi tarjeta, etcétera. Entonces, es una de las cosas importantísimas que nosotras podríamos dejarles a ustedes, de que mayores de 2 mil pesos siempre sea con, este, con tarjeta de crédito, débito, transferencias, pay, lo que sea, pero que no sea con efectivo. Y uno de los beneficios más grandes del RIF es que hasta 5 mil pesos puedo realizar pagos en efectivo sin necesidad de hacerlos mediante una transferencia. Entonces, por eso es que amamos tanto RIF,
0: ¿no? O sea, tiene muchas, muchas facilidades. Siempre y cuando te facturen. O sea, aquí el tema es que todo lo que tú compras relacionado a tu negocio tienes que obtener una factura para que se vuelva un gasto deducible y pueda entrar en tu declaración. Exactamente. O sea, a pesar de que tengamos evidencias
1: eh, físicas, no va a ser deducible cuando no tengamos una factura. Pero también, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser una factura de aquí de México. Por ejemplo, si yo, regresando al ejemplo de los software, contrato a lo mejor un hosting en Estados Unidos y tengo una invoice de este, este gasto, este también va a ser deducible. Hay algunas especificaciones, como que tiene que tener el lugar de, de origen, etcétera, ¿no? Pero son muy pocas, son menores a las que en realidad nos solicitan aquí en México, ¿no?
0: Uy, oh, ese es un buen tema. Por ejemplo, cuando pagas tu página web, que renuevas tu página web cada año, te mandan una factura, o la publicidad que pagas en Facebook directamente que no te genera una factura con un CFDI, sino que nada más es una factura porque es de Estados Unidos. O sea, todas esas entonces sí las puedes dar a tu contador para que las meta, porque sí, no aparecería en el SAT. Exactamente, o sea, no, no te va a aparecer en la página del SAT, pero sí tengo el comprobante fiscal. Bueno, fiscal okay. para México. Ok, pero aquí el tema, y que me da muchas vueltas en la cabeza, es cuando habla todo lo relacionado a tu negocio. Pero por ejemplo, si tienes, una, si tienes un emprendimiento cuando dos personas trabajan para ti y pues quieres hacer como una cultura organizacional y ella ya cumplió años, entonces traes el pastelito y lo facturas. Pues eso sería parte de tu negocio o de plano eso dices, no, eso no es deducible. ¿Cómo sabemos qué es parte del negocio y qué no?
1: Eh, por ejemplo, en ese, específicamente como en ese aspecto, si es que el pastel, por ejemplo, lo vas a comprar y todo, ese sí sería deducible siempre y cuando a todos los empleados que tengas sean tratados de la misma manera. O sea, ¿a qué me refiero? Es más, hasta voy a mandarle una canasta a un cliente por fin de año. Va a ser deducible únicamente si le mando a todos mis clientes. O sea, no, no va a haber favoritismo aquí. Eso es como muy específico ya. Pero, por ejemplo, en el caso de que, ¿qué, qué necesito, por ejemplo, para estar aquí soy contadora yo?, ¿Y qué, es lo, qué son mis gastos recurrentes? Pues la luz, el gas, pues mi computadora, todo lo que gasto en mi computadora, algún programa, algún curso. Eh, todos, todos estos gastos van a ser deducibles para mí. ¿En qué parte ya no entraría? Por ejemplo, si yo me dedico a, a este tema de contabilidad y adicional tengo otra actividad, pero no estoy dada de alta en esta actividad. Entonces, los gastos que realicen esta no van a poder ser deducibles para esta actividad. En primera, pues sí te tendrías que dar de alta ¿no? en la otra actividad. Pero siempre es necesario, por eso, ten, estar muy actualizada conforme a las actividades que vaya adicionando. ¿Por qué? Porque pues, para algunas cosas van a ser deducibles, para otras cosas no. Pues para que todo entre deducible o la mayor parte de, las, de lo que compro yo o de lo que hago, te, sí es necesario tener este régimen siempre actualizado.
2: Ok, Luz, y fíjate que este tema que mencionas sí es muy controversial, incluso se llega a, a juicios, a tribunales para, para verificar que sí es estrictamente indispensable para el desarrollo de tus actividades. Entonces, aquí por regla general, este, te lo ponemos así, si lo necesitas necesariamente para realizar tu actividad, entra. Ahora, hay algunos temas que, por ejemplo, eh, podrían ser, este, de cierta manera, pues, controversiales, ¿no? Este tema de las canastas que mencionaba Laura, que le mandas a tus clientes a fin de año, finalmente sí podría ser un tema estrictamente indispensable porque es una... Eh, digamos una forma de hacer una promoción de tus servicios eh, con tus clientes entonces lo importante creo yo es que tengas documentada esta situación por si en algún momento el SAT te quiere decir oye como si tú te dedicas a la venta de zapatos y dices que compraste canastas con este con paté, pues que tiene que ver eso con tu actividad no entonces igual te ayudaría a tener un soporte documental en donde tú registres oye este, como actividad de, 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 de fin de año y, y efectos de promoción de mi empresa se van a comprar tantas canastas este de fin de año las cuales tienen con la intención de este de promocionar nuestros servicios con los clientes entonces tener respaldos así te ayudan y como lo mencionaba este Lau los ejemplos más comunes de de actividades eh, de gastos estrictamente indispensables y que son deducibles, podríamos mencionar energía eléctrica, demás servicios como agua, telefonía, internet, gastos en papelería, insumos de oficinas, equipos de cómputo, equipos de oficinas, este, telecomunicaciones como celular, pagos de rentas de internet este equipos de transporte y por ejemplo eh, 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 uniformes para tus empleados, son como, como los más generales, por ejemplo eh, si nos ha tocado a ver, bueno en mi experiencia me ha tocado ver, pues hay gente que está pretendiendo deducir este, sus compras de la despensa del hogar o pagos en restaurantes cuando no son viáticos o compra es, pues, medicinas o citas médicas cuando su actividad no tiene nada que ver con esto, entonces sí es importante la lógica es lo necesito para mi negocio, sí ah bueno tengo que tener como un respaldo tal vez un, un plan de, de negocios en donde se incluya esa, esa situación y es la forma más digamos más sencilla de responderte si es algo deducible o no.
0: Ok, wow, es un tema interesante, ¿eh? porque ahorita que estaban platicando todo eso, yo estaba en la mente de, ok, si sí factura, esto no es factura, esto es factura, <risa> tal vez no, esto no, ok, esto de plano no. Pero, por ejemplo, sí, si, sí, si, ahorita porque yo las estoy escuchando y porque tienen y porque, bueno, dan la asesoría, pero antes nos había dicho Laura. Tú factura todo lo que puedas y el contador se va a dedicar a decir esto sí y esto no, ¿cierto? Entonces, ¿podemos hacer eso y confiar en las manos del contador de que lo va a hacer bien? ¿O también nosotros irlo filtrando? Pues, o sea, sí, sí, es, depende mucho de
1: tu contador, ¿no? O sea, ¿de qué tanta comunicación? Siempre he dicho que tu contador debe ser tu mejor amigo en este momento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es así como mensajes diarios o, este, o consultas, Inclusive hay personas que, pues, o sea, si tienen un contador, a veces les mandan mensaje, oye, estoy entalado, ¿esto me serviría para deducir impuestos? Y, o sea, te preguntan. Pero, pues, o sea, otro modo sería directamente, ah, pues voy a facturar todo, todo, todo lo que pueda me convenzo de hacerlo y además sí, sí es como difícil, o sea, al principio porque al principio dices, ah, pues sí voy a empezar a facturar todo y cuando te dan tu, un ticket y luego ya gastas otra cosa y te dan otro ticket y llegas y ya tienes tu bonchecito de tickets, ¿no? Entonces el hecho de sentarte y tener que facturarlos etcétera, entonces sí es un poquito tedioso, entonces cuando ya agarras ese, ese camino de, sí voy a facturar todo, es más fácil para todos, o sea, sí, el contador sí te puede asesorar de, ah, pues de todo lo que facturaste eh, nada más el 30% a lo mejor entró, ¿no? O el 10%. Depende también de, pues, tus gastos que hayas tenido y lo que hayas facturado.
0: Muy bien. Y ahora nos vamos a otro tema, que son las ventas en línea conectadas. Déjenles digo algo. Cuando yo traté de darme de alta en el, en, en el SAT para pagar mis impuestos, me costó tanto trabajo encontrar un contador que realmente me pudiera asesorar en, asesorar en temas de productos en línea, 100%. O sea, fui hasta una, un buffet de abogados, acá muy fregón y, y me asesoraron, o sea, no, me sentaron y les platiqué mi historia y dije, no, es que yo tengo que empezar a pagar impuestos, señores, porque ya está, ya, ya está entrando dinero a mi cuenta me dijo, no, no, para preguntarme, pregu me dijo que, que era Mercado Libre. Desde ahí fue una alerta. Dije, y ya valió. O sea, si no sabe qué es Mercado Libre, pues cómo le explico las ventas en línea. Y me dijo, no, no, no tienes que reportar tú. No, no, no es necesario que te des de alta. Y yo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Se supone que esto era cuando estaba todavía trabajando y con mi emprendimiento. Hasta el 2019 fue que encontré a un contador que me pudo explicar o sea, que le pude explicar mi tema y me pudo asesorar. Entonces, el tema de si vendes totalmente en línea, sí es un tema que no sé si muchos contadores no están actualizados o no saben, pero sí fue un, un, un gran problema para mí. Entonces, ¿cómo sería la forma de pagar impuestos cuando se venden en plataformas? Sí,
2: Luz, fíjate que eh, he escuchado muchos este, casos como el tuyo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Creo que es importante mencionar que el comercio electrónico pf, ha crecido de una a pasos agigantados entonces es por eso también que esta este tema es entre comillas, nuevo. Por ejemplo, igual tengo ahí un, unos datos. Eh, en México, el comercio electrónico ha crecido más del 400% en los últimos seis años. O sea, estos últimos seis años, pum, explotó. Eh, también, pues actualmente, seis de cada diez personas están realizando compras por Internet. Entonces, la verdad es que sí es, es un tema... Que, que, que es muy nuevo, que está creciendo mucho y por ello es que se tuvo que contemplar en la legislación mexicana esta nueva forma de pagar impuestos de la gente que obtiene este tipo de ingresos. También es, es muy nuevo esto y, y sobre todo este año eh, están iniciando diversas reformas fiscales respecto a las, a las personas que venden productos o prestan servicios a través de, de estas plataformas digitales como son Amazon, Mercado Libre, Airbnb, Uber, Didi, etcétera. Entonces, bueno, como emprendedor o contribuyente que ingrese, que obtiene ingresos a través de, de estas aplicaciones digitales, eh, es necesario que tú actualices tus obligaciones ante el SAT. Para ello, pues tienes que entrar al portal del SAT y presentar un aviso. En este aviso este, te van a presentar también un formulario, un cuestionario en donde te van a preguntar es, temas relacionados con la actividad que tú realizas, eh, eh, referente a los ingreso, que, ingresos que obtienes, así como las plataformas digitales que utilizan para ello. ¿Qué tipo de apps estás utilizando?
1: En el caso aquí de Mercado Libre, eh, bueno, para muchas que a lo mejor estén vendiendo por alguna de estas plataformas, lo que hace la plataforma ahorita es que te va a retener. O sea, esto va dependiendo de la actividad que tengas. En el caso, por ejemplo, de la enajenación de bienes, o sea, de que estoy vendiendo bolsas o, o alguna otra cosa este, mediante Mercado Libre, va, hay una tabla donde te dice, ah, ok, si vendes hasta 1.500 pesos, te vamos a retener el 0.4%, ¿no? Y este porcentaje va ahí desde el 0.4% al 5.4%. Ese es en el caso de, de, este, de enajenación de bienes o prestación de servicios a través de estas plataformas. Esto va a depender mucho también de cuáles sean tus ventas, este, o sea, el importe de esta venta. Esta va a ser la retención que te va a hacer. La autoridad te da dos opciones para realizar estos pagos. Uno que sea de, de forma definitiva, o sea, si no lo rebasa los 300 mil pesos y únicamente realizas este ingreso, lo puedes realizar a partir de... De, este, de esta forma, o sea, de un pago definitivo, no necesitas hacer ni declaración anual ni declaración mensual, esto lo hace directamente la plataforma, cuando tú te das de alta, lo que haces es darle el, este concepto de quién es el que te está reteniendo y ahí ya estás dando un aviso de que en realidad tú no vas a realizar estas declaraciones, las va a realizar esta persona, pero no excedes de estos 300 mil pesos. Otro camino es por medio de los pagos provisionales. Estos sí los realizas directamente tú y sobre todo es cuando rebasas esta cantidad y pues este, estos pagos los haces adicional, tienes a lo mejor alguna otra actividad, etcétera O sea, a la parte sí podrías tener, en el caso de vendo zapatos tanto en un local como en línea, podrías tener RIF y aparte estar dado de alta en este régimen de, de plataformas digitales. Entonces, todo lo que vendas en la tienda va a estar con RIF y todo lo que vendas en línea, o sea, mediante Mercado Libre, lo vas, a, lo vas a, este, a estar haciendo mediante este régimen de plataformas digitales.
0: Perfecto. Eso te iba a preguntar, Lau, que si podíamos estar en los dos, en RIF y en, en Mercado Libre, siempre y cuando en plataformas no excedamos los 300 mil pesos y entre las dos, tanto RIF como las plataformas, no excedemos los 2 millones de pesos anuales. Exactamente. O sea,
1: sí puedes estar en el par y siempre y cuando que en RIF no metas actividades que estés vendiendo en la plataforma digital.
0: ¿Cómo? ¿Cómo que no metes actividades?
1: Vendo bolsas, este, y vendo bolsas tanto aquí como allá y acá en plataforma digital también vendo zapatos. Entonces, zapatos acá no pueden haber. ¿Por qué? Porque lo estoy vendiendo a través de esta plataforma digital. Entonces, digamos que son dos cosas completamente distintas. Una es RIF donde vendo en tienda local y otra es mediante la plataforma digital. Cuando vendo mediante esta plataforma, o sea, mediante Mercado Libre, este Amazon, etc., estos, estos, este, estos ingresos que vaya a tener en esta actividad van a ser declarados conforme a la plataforma digital, o sea, personas físicas que presten servicios en plataformas digitales.
2: Ah, okay. oh, wow. Por ejemplo, Luz, ahí sí es importante eh, analizar la particularidad de cada uno de, los, de las personas o de las empresas, porque puede haber personas que tal vez, dices, o, como lo menciona la Lau, ¿no? oye, pues yo tengo mi local y hago ventas físicas y aparte tengo eh, mi, mi página o, o soy usuario de Mercado Libre y vendo también a través de plataformas digitales. Entonces vamos a recordar que de acuerdo a cada régimen fiscal el SAT pone reglas para el pago de los impuestos. Entonces, eh, lo, que, lo que nos estaba comentando Laura es, por ejemplo, a tus ventas físicas les vamos a dar un tratamiento conforme al RIF y a las ventas que tengas online le vamos a dar el tratamiento como de régimen de ingresos a través de plataformas digitales. Entonces, no confundir este punto. O sea, eh, de, de acuerdo a la actividad es el régimen que, va, que vamos a tener. Por eso sí es muy, muy importante, eh, insistimos en esta parte de los, de los contadores o de tus asesores fiscales, porque sí es importante analizar cada, cada caso en específico. Puede haber personas que a lo mejor eh, tengan actividades de sueldos y salarios, ¿no? que sean godines, como normalmente lo conocemos, pero que también tengan su local y, venta, y, y, y ventas físicas, pero que también tengan plataformas digitales o hay, o hay combinaciones variadas. ¿no? Entonces, Dependiendo del, de los ingresos que tenga cada persona, es el tipo de tratamiento fiscal que se les va a dar. Por eso sí es muy importante verificar eh, los montos de los ingresos, el tipo de actividades que realizas, en conjunto cuánto, cuánto dinero estás obteniendo y, y de manera este, separada por cada actividad.
0: De acuerdo. Y hablando de asesorarte, ¿ustedes cómo nos dicen...? encontrar ese contador, como dice lado que sea tu mejor amigo, o las características, o cómo hace que, que un contador, que sepas que este contador es el que te va a ayudar. Creo que la, la parte más importante, que cuando uno va y
1: dice, oye, este es el contador que yo quiero, es cuántos intereses el contador en conocer qué es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque pues ahí te voy a poder dar ya, con base en, en base en eso, perdón, eh, varias este alternativas en que puedas realizar tu actividad, pero pues si no conozco a qué te dedicas, o sea, conozco a personas que de plano les dices, ok, ya hice impuestos de tal cosa, ok, ¿y a qué se dedica la empresa? No, pues este espérame, ¿no? Entonces, como el hecho de ni siquiera saber a qué se dedica la empresa, o la persona física, o el RIF, o sea, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo lo haces? este ¿Qué necesitas para hacerlo? Este, a lo mejor, por ejemplo, si te preguntan a ti, oye, ¿a qué te dedicas? Y tú dices, ah, pues ventas en línea, ¿no? Y no te preguntan de qué, o sea, que cuál es el producto que estás vendiendo y te dicen, oye, me ayudas a hacer una factura y te la manda con IVA y a lo mejor no aplicaba el IVA, o sea, ahí es como una alerta, ¿no? Entonces, principalmente es eso, o sea, de qué tanto me quiere conocer el contador para poder llevar adecuadamente como mis registros, mis cuentas, mis declaraciones, Entonces, si hay un caso a lo mejor más, es más fuerte, como una revisión o algo así, qué tanto me va a poder defender, ¿no? Y como decía, o sea, se vuelve como tu, tu mejor amigo, o sea, lo vuelves como en tu aliado, pues tienes hasta la confianza de mandarle en cualquier momento a lo mejor algún mensajito. No me lo va a contestar a lo mejor en el momento, pero pues sí sé que me va a contestar de buena forma, no va a decir así como de, oye, es que eso no incluye mis honorarios, ¿no? Parte es de que tú te sientas en la confianza de poderle preguntar cosas sin que esa persona a lo mejor te conteste de una manera a lo mejor un poco agresiva o ya te había dicho, entonces, sobre todo es que sea pues tu mejor amigo, ¿no? A tu mejor amigo le cuentas todo, a tu mejor amigo le dices, fui a comprar tal cosa, a tu mejor amigo le dices, oye, este bueno, a lo mejor no tuve tanto ingreso, pero me dedico a tal cosa y le cuentas pues ampliamente, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Y ahora, chicas, ¿cómo nos pueden ayudar ustedes? ¿Cómo nos pueden asesorar en la cuestión de impuestos?
2: Igual les reitero, yo estudié Derecho, soy abogada especialista en materia de impuestos y trabajo en una dependencia pública. La verdad, yo eh, siempre que estoy en algún foro o en alguna eh, entrevista o algo de manera público, no pierdo la oportunidad de mencionarla y de presentarla porque, digo, no es porque trabajé ahí, pero yo considero que es una gran institución que justamente está creada, para dar orientación a personas que no tienen conocimiento de temas fiscales. Eh, Procuraduría de Defensa del Contribuyente, si ustedes ahí la googlean, este, entran a la página .mx, Este, te pueden ayudar. Si tú tienes dudas, de entrada, ¿no? ¿Cómo genero mi cédula? Es mi cédula de fiscal, ¿no? ¿Cómo me, cómo me doy de ante al TENSAT? ¿Qué es, ¿Cómo se presenta una declaración? O, o ya temas este, como más avanzados, ¿no? De chispas, yo presenté esta deducción y me la están rechazando y ahora me dicen que tengo un crédito por pagar, ¿no? Este, te podemos ayudar tanto en asesoría o incluso si hay temas que ya tengas eh, que atender, invitaciones, oficios o que te determinen crédito, incluso en el tema de lo legal de la interposición de medios de defensa como juicios, recursos de revocación. Todo esto te puedes acercar a la Procuraduría y se brindan los servicios de manera totalmente gratuita. Entonces sí les recomiendo mucho que si van empezando, tienen ahí cuestiones básicas, o tienen ya problemas que no, que no saben cómo solucionar, eh, que, que se contacten con la Procuraduría, tiene presencia en, todo, en toda la República, en todos los estados, y este, igual nada más ahí como para dejarles eh, algún, algún dato, pueden escribir en, al correo atenciónalcontribuyente arroba prodecom.gov.mx o marcar bien al, al teléfono 55, 1205-900 y en el interior de la República sería el 800-611-0190. Aquí se les puede asesorar de manera gratuita en cualquier tema fiscal que tengan, pero ojo, solamente de autoridades fiscales federales.
1: Sí, exactamente, como decía Pati, o sea, es una gran alternativa, sobre todo cuando vas iniciando y tienes algunas dudas. O sea, ahí en la PRODECOM te ayudan, como, sobre todo, como, cómo voy a hacer mi declaración. A lo mejor te orientan un poco en el, en el sentido de cuál es lo que más me conviene en este momento. O sea, cuando empiezas, a lo mejor sí es una alternativa muy, muy grande. Cuando vas como en el camino, ya a lo mejor sí es necesario como un contador que, como decíamos, o sea, que ya vaya de la mano, que no sea a lo mejor como un caso específico de, oye, vengo con un oficio o, o algo así, sino ya quiero asesorarme para que no me lleguen oficios, ¿no? <ríe> Entonces, en realidad es como, como más que nada eso. A mí me pueden localizar en Laura Guerra hotmail.com o lauraherrera1993@gmail.com y mi teléfono personal pues es 5519651660 igual como con, por medio de un WhatsApp me pueden decir, "Oye, tengo esta situación." Hay algunos cursos que también doy de manera este gratuita, sobre todo cuando vas iniciando en el caso de RIC, este, donde les enseño a hacer, por ejemplo, la facturación, todo el desglose de a qué se refiere RIF, RIF, este, qué es lo que me pueden llegar a pedir, cómo facturar, etcétera. Esto es de manera gratuita y eso les puede ayudar a lo mejor como para dar la, la primer pauta, ¿no? De quiero empezar un negocio, quiero hacer esta, este proceso al inicio yo solita y pues quiero ir aprendiendo todo esto, ¿no?
0: ¿Tienes algún curso gratuito en puerta,
1: Lau? Eh, sí, como les repito, es el de RIF, es el de Régimen de Incorporación Fiscal. Te, o sea, tú me dices a qué te dedicas y yo, hago, yo ya tengo preparado el curso, ese curso generalmente los doy los fines de semana, este, esto sí es como de, de contactarme pues, y que me digan, ah ok, quiero tomar este curso junto a uno, dos, tres personas, y lo doy, este curso tarda una hora y media aproximadamente, les mando el material, e inclusive les mando el papel de trabajo para que ustedes puedan hacer sus pagos provisionales, este, sus pagos bimestrales, perdón, eh, de
0: ustedes mismos. ¿Y tú también nos puedes ayudar a hacer declaraciones? O sea, ser nuestra amiga contadora. Sí, exactamente. <risa> sí, o sea, inclusive
1: en este primer curso también les enseño a hacer el llenado de la declaración en caso de que ustedes quisieran hacerla. O a veces lo que sucede es de que después del curso me contactan y me dicen, oye, ¿me puedes dar otra asesorita nada más como para el llenado de la declaración? O si sí, si se viene mi factura o si no. Esa parte también sigue siendo gratuita y ya si quisiera, o si dicen, no, ¿sabes qué? O sea, no no puedo con esto, ya escondo a lo mejor y si les digo, oye, pues te ofrezco mejor mis servicios y pues ya les, les asigno algún honorario, ¿no?
0: Chicas, quiero pasar a hacerles tres preguntas antes de terminar la entrevista. Muy bien. La primera, ¿cuál es la situación o proyecto que más han dudado, pero aún así lo han hecho? Eh, creo que, bueno, cuando yo
1: empecé a ser contador... Cuando me llegó mi primer cliente, o sea, que fuera de algún despacho o algo así, creo que fue el que más, más me costó trabajo, porque a pesar de que yo ya realizaba todo, todo este, este, o sea, lo hacía para muchas, muchas personas, aún así esto me llegó como, como un, si sí lo podría hacer bien o no lo podría hacer bien. Como dicen muchos, ¿no? El síndrome del impostor. O sea, esto, esto es este, realmente complicado al inicio, eh, si es como de manejarlo y después decir, no, pues, o sea, si lo hago todos los días, ¿por qué no lo puedo hacer acá, no? Entonces, eso creo que fue como un reto muy, muy importante para mí.
2: Fíjate, Luz, que el mío va muy similar con el de, con el de Lau. Eh, yo, yo he trabajado este, generalmente en la, en la iniciativa pública, no, no he tenido temas de emprendimiento. Pero cuando ya estás por accesar a, a puestos de dirección, cuando ya te vas a, este, a un tema de, ¿sabes qué? Voy a aplicar por ese puesto, como que de repente te sale el chin, sí podré, chin, no estoy preparada, híjole, y es que qué tal si la riego. Y, y la verdad es que el decir, yo creo que es en general, ¿no? Para emprendedoras y para para personas que, que colaboran en otras empresas o que trabajan de otra manera, el como decir, me aviento. O sea, me aviento es como lo fundamental para avanzar en todo, ¿no? Entonces, a mí ese, ese tema de, de creérmela y aplicar para un puesto de dirección, sí fue muy complicado. Al final, este afortunadamente me decidí hacerlo y pues aquí andamos.
0: Muy bien. Y justo les iba a preguntar, chicas, ¿cómo manejan el síndrome del impostor?
1: Eh, yo principalmente lo que me manejo es de, al principio fue complicado obviamente, pero después ya fue así como de, la única manera de quitártelo es leyendo. Yo soy una lectora así súper nata, o sea, me encanta, me encanta leer. Entonces generalmente todas las dudas que tenía que a veces como que no sabía lidiar como con ellas, pues era, pues lee esto y ahí está, ¿no? Ahí está casi casi te está picando el ojo de, de eso es el, eh, lo que te están solicitando, ¿no? Entonces, sobre todo ha sido eso, como leerlo, investigar, prepararme. Este, también, o sea, un, algo que me pasó muy curioso era de que eh, durante toda mi vida, o sea, como que había estudiado mucho inglés, 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 pero ya para tener una plática como con alguien era completamente difícil. Y luego me dicen que uno de mis clientes iba a ser canadiense y pues el único método para poder platicar con él, pues fue en inglés, ¿no? Entonces, sí es como de armarte de valor y decir, ok, voy. Tampoco es así de, oye, no me voy a preparar y voy, ¿no? O sea, sí es como prepararte, prepararte, prepararte y eso te va, o sea, va a fluir.
2: Híjole, la verdad es que este es un tema que... No sé por qué
0: a todas las mujeres nos pega tanto, o sea, conozco... A todas, todas las entrevistadas que, te, que les he hecho, a todas nos da el síndrome del impostor.
2: Sí, y, o sea, por ejemplo, yo tengo amigas que las veo y digo, no manches, ella es una súper abogada, es una es fregona, todo, y cuando platicas con ella, o sea, te das cuenta, es que chin, es que no sé si puedo o esta conferencia, a ver si no la riego, y entonces dices, pero ¿cómo? Sí, pero es buenísima, ¿no? Y, y, y a lo mejor eso lo, lo ve una en otras pero en una misma dices chin, no es que qué tal si no puedo qué tal si no la verdad es que qué cara o sea creo que hay que tratar de entre nosotras pues eh, platicar mucho de cómo nos vemos de cómo nos vemos eh, unas a las otras no yo siempre que tengo amigas profesionistas pues yo le reitero oye tú sabes hacer muy bien esto eh, esta exposición la hiciste genial oye este proyecto ha dado resultados y a mí me gusta eh, mucho decírselo a las otras mujeres porque considero que, que te ayuda a tener cierta seguridad en ti mismo. Entonces, eh, pues yo para ayudar a otras lo hago, ¿no? Y personalmente, pues sí es un tema de que, la verdad es que siempre me pongo a estudiar muchísimo y trato de dejar de, eh, de compararme, ¿no? Con otras, con otras personas y de, de buscar, pues, esa seguridad en mí decir, a ver, esto que estoy haciendo bien, me, esto que estoy haciendo está bien, me informé, estudié digo, ahí, ahí vamos y vamos a, a tratar de, de, de sacarlo y creo que esa es la única forma, pues irlo haciendo y tratar de que las cosas te, te resulten bien
0: de acuerdo, y por último ¿cuál es el mayor consejo que le pueden dar a las mujeres que aún no se atreven a crecer en eso que quieren? yo creo que el
1: principal consejo que yo podría dar es de que la práctica es al maestro si no lo intento, nunca voy a saber qué va a pasar. Y creo que está peor quedarse como en este hubiera. O sea, a veces dices, ok, no estoy tan preparada, pero quiero intentarlo. Es prepararte en el camino también. O sea, es como, como me voy a aventar a esto. Este, sobre todo es cuando tienes un sueño, o sea, cuando tienes como una idea, cuando tienes, este, ganas de querer como comerte al mundo y demás. O sea creo que lo que menos tienes, bueno, o sea, que siempre va a estar ahí, pero que menos debes de tener es como desconfianza de ti misma, ¿no? O sea, de yo tengo esta capacidad, pues lo voy a hacer y me voy a aventar y voy a dar como lo mejor que pueda en este, en este aspecto. Y pues es sobre todo eso, o sea, irte preparando, 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 eso va a quitar obviamente muchos miedos y siempre luchar pues por tus sueños, ¿no?
2: Híjole, Luz, pues es, la verdad es que me pusiste a pensar mucho con esa pregunta porque yo estoy en el proceso de, o sea, creo que eh, he escuchado podcasts, he escuchado este, o en, en terapias o leído en libros que cómo rompes esa esa barrera porque creo que es el miedo lo que te impide, ¿no? Miedo y qué tal si me equivoco, miedo y qué tal y, y no funciona y qué tal y pierdo mis ahorros, y qué tal y hago el ridículo. Entonces yo lo que he aplicado y es lo que voy, pues solo hazlo, ¿no? Solo hazlo y aunque tengas miedo, ¿no? O sea, aunque tengas miedo, pues hazlo y puede ser que haya ocasiones en las que pues efectivamente te equivoques y a lo mejor hagas el ridículo, ¿no? Pero aprende, aprendiste sobre esa situación y ya vas a tener elementos para volverlo a hacer y mejorar. Entonces, no no sé, no sabría dar como un consejo en específico, más bien solo hazlo
0: y ya. Sí, a, a veces eso, ¿eh? a veces solo hacerlo nos cuesta mucho. Muchísimas gracias, chicas, por su tiempo. Muchísimas gracias por toda la información que me dieron hoy, que le dieron a las conectadas. Eh, se tiene que hablar de estos temas, que no muchos los retoman, pero es un tema súper importante que tenemos que tener sobre la mesa. Muchas gracias, chicas.
1: Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, Luz, a ti. Espero que toda la información les sirva a todas las conectadas para,
0: para sacar adelante sus proyectos. Seguro que sí. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Recuerden aplicar todos los tips que nos dio Patti y Lau y cuéntenme cómo les fue. Muchas gracias. Bye bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectada. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.